0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Und das sind unsere Themen. Der diplomatische Krieg der USA mit China. Fox Popoli für Karl Lauterbach. Pro 7 Satt 1 erlebt Zeitenwende. China-Politik. Eine für die USA bestürzende Analyse erstellt Nicolas Chalin bis vor kurzem Softwarechef im Pentagon. Demnach lägen die USA bei Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz hinter China zurück. Die Kooperation des US Militärs mit Silicon Valley klappe nicht. Bei Firmen wie Google sei das Misstrauen zu groß. Der gebürtige Franzose sagt, wir befinden uns in einem Krieg mit China, wir wissen es nur noch nicht. Das scheint übertrieben, denn die US-Regierung macht sich da keine Illusion. So verkündet die Sprecherin des Weißen Hauses, dass Präsident Joe Biden keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Winterspielen nach Peking schicken werde. Hintergrund seien der fortdauernde Genozid in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen. Bald Kanzler Olaf Scholz dagegen soll Peking vermittelt haben, Die China-Politik von Angela Merkel fortsetzen zu wollen, schreibt die Wirtschaftswoche. In dieser Frage werde er seine beiden Koalitionspartner in Schach halten. Haushaltsmittel. Wer das Geld hat, hat die Macht. Wenn man mit dieser Prämisse auf die finanziellen Mittel der Ressorts der neuen Bundesregierung schaut, ergibt sich eine gewisse Rotstichigkeit. 2022 werden das Kanzleramt von Olaf Scholz und die sieben SPD-Ministerien allein über 72 Prozent der Etatmittel verfügen. Die FDP kommt auf 18 Prozent, die Partei der Grünen auf 10 Prozent. Das liegt vor allem daran, dass das Arbeitsministerium von Hubertus Heil über 162 Milliarden Euro gebietet und das Verteidigungsministerium von Christine Lambrecht über 50 Milliarden. Karl Lauterbach Entgegen vieler Erwartungen wurde der SPD Gesundheitsexperte doch Gesundheitsminister. Im Fall Lauterbach richtete sich Scholz nach der Fox Populi. Der politische Einzelgänger gilt vielen als der Richtige im Coronakampf, auch wenn er mit manchen Aussagen daneben lag und Behördenmanagement gelernt sein will. Eines ist sicher, in Talkshows wird der 58-Jährige das Virenproblem nicht lösen. Europäische Zentralbank noch erwartet die EZB in ihrer Prognose für 2022 nur 1,7% Inflation. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann hält es dagegen für sehr unwahrscheinlich, dass im Euroraum ein Wert von unter zwei Prozent erreicht werde. Im Handelsblatt-Interview sagt das EZB-Ratsmitglied unter anderem über Geldpolitik, das ist, wie wenn sie mit dem Auto fahren und eine Nebelwand kommt. In diesem Fall bremsen sie und fahren auf Sicht. Das empfiehlt sich auch für die Geldpolitik. Wir sollten uns nicht zu lange festlegen und jeweils auf die Daten reagieren. Zum Thema Niedrigzinsfalle erklärt Holzmann, die Gründe für die niedrigen Zinsen sind die niedrige Produktivität der Wirtschaft, die Überalterung der Bevölkerung und der Überhang an Ersparnissen. Daran können nur die Struktur und die Finanzpolitik etwas ändern, zum Beispiel durch Investitionen in die Digitalisierung oder in den Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft. Wechsel bei PwC. Die Wirtschaftsprüfer und Berater von PwC erleben gerade harte Zeiten. Der Fiskus glaubt, die Firma habe Beratungsleistungen über das Steuer Eldorado Schweiz abgerechnet, obwohl sie hierzulande erbracht wurden. Für diese und andere Probleme wird ab Juli 2022 Petra Justenhofen als neue Deutschlandchefin zuständig sein. Die 54-Jährige setzte sich überraschend mit 51 Prozent der Stimmen von 600 Partnern gegen den bisherigen Amtsinhaber Ulrich Störck durch. Der Abgewählte war nur vier Jahre in der Verantwortung. An Führungskraft und Charisma ließ er es missen. Justenhofen lässt sich mit drei Fragen zitieren. Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? wie, wenn nicht zusammen. Pro 7 Sat 1. Die Zeiten, in denen der TV- und Digitalkonzern Standard setzte, sind wie weggeblasen. Als Aufsichtsratschef war Werner Brand der Materie so wenig gewachsen, dass man einen Wechsel mit einem kleinen Tusch begrüßt. Andreas Wiedel, einst Vorstand bei Axel Springer und zuletzt KKR-Berater, soll die Aufgabe übernehmen. Neu ins Kontrollgremium rückt Bert Habetz. Brandt hatte zuletzt den Vorstand um Rainer Bourgeon den Rücken im Kampf gegen Großaktionär Mediaset gestärkt. Die Italiener beanspruchen drei eigene Aufsichtsratssitze und wollen Pro7 Sat1 zum Teil einer europäischen Holding in Amsterdam machen. Die Headline zu den Kabeleien entnehmen wir dem Pro7 Programm. The Big Bang Theory. New York City. Bill de Blasio ist nur noch drei Wochen Bürgermeister der Metropole. Kurz vor der Ziellinie lässt er aber die Wände wackeln und fordert eine Impfpflicht für alle Angestellten der Privatwirtschaft. Bis zum 27. Dezember müssen die mehr als 184.000 Betriebe einen Impfnachweis von ihren Angestellten einsehen. Auch dürfen nur noch vollständig Geimpfte in Restaurants, Kinos oder Theater. Bisher reichte eine Impfdosis. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren müssen mindestens eine Spritze erhalten haben. Das Fatale an der Last-Minute-Initiative, De Blasius-Nachfolger Eric Adams lehnt das alles aus vollem Herzen ab. Und dann ist da noch Michael Steinhardt. Der US-Milliardär darf nun für den Rest seines Lebens keine Antiquitäten mehr kaufen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft verfügte zum ersten Mal einen solchen Bann. Über Jahrzehnte habe Steinhardt, einen habgierigen Appetit für geplünderte Artefakte gezeigt, ohne Sorge über die Legalität seines Handels, erklärt der Staatsanwalt. Der belangte Investmentbanker hat 180 illegal erworbene Antiquitäten wieder ausgehändigt. Sie werden in ihre Herkunftsländer Syrien, Israel, Griechenland, Ägypten, Italien und die Türkei zurückgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.